0: Mari, viste que en la jerga traductoril, o sea, en la jerga de la industria, digamos hay cosas que uno a veces no tiene muy bien claro qué son ¿te pasa a vos? <risa>
1: Sí, uno mismo como traductor pero ni hablar la gente en no, bueno,
0: claro de layman como uno de mis profesores de layman o sea la persona normal común
1: corriente. <risa> los, <risa> commoners.
0: los commoners por ahí no saben y está bien no tienen por qué saber entonces hay confusiones típicas como que es un traductor y que es un intérprete bueno, sí
1: sí, sí. todo es traductor o, para ellos claro, ya no. lo sabemos no. eso
0: ya lo sabemos bien. Eh, ni 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 pretendemos que eh, se sepa que hay un intérprete simultáneo, un intérprete consecutivo y consecutivo. Es que, no, no. que no están no, no. todos en no, no. cabina. Bueno, esas cosas ya es como un montón. O sea, pero bueno, eh, dentro de la industria de la traducción, yo me encuentro cada dos por tres como dudando con algunas cosas. Sobre todo cuando By te ofrecen hacer un trabajo, te dicen, ay, ¿puedes hacer proofreading de esto? Claro,
1: eh, proofreading, ¿qué es? Exacto, aunque okay. puede ser es algo distinto me parece y a para, mí no me
0: da para preguntar para porque siento clientes. que soy una tarada si le pregunto o sea lo debería es, saber es un pero un no lo término
1: sé término reconfuso es un término confuso es okay quieren que revise solo el texto de destino el target te text claro, o quieren que me metan va. con el original y compare contra el original
0: claro eso, eso lo están
1: llamando review o es editing o es proofreading bueno, editing es el muchachos el editing es Cor el otro, corregir que, que me vuelve loca. Otra,
0: sí. ¿Corregir? ¿Entendés? Porque yo digo, eh, hace poco me llegó para hacer un trabajo eh, como de, se podría decir de revisión, porque la, la memoria tiraba, no sé, 98% de, de coincidencia y cambiaba una palabra, literal, ¿eh? Eran 80 segmentos donde lo único que había que cambiar era una palabra. ¿Eso ya es, es edición? ¿O no? ¿Vos qué opinas?
1: Por eso, es que es medio gris, es medio gris el término, es me parece gris. que significa algo distinto para cada persona. Sí, es que significa algo distinto para cada persona. Por eso me parece que está bueno como que haya un lugar donde poder consultar esta terminología. sí. Por si hay algún malentendido con el cliente o con quien sea, poder decir, mira, yo me refiero a, qué sé yo, las normas ISO, que así lo definen, o, por ejemplo, el diccionario para profesionales de la traducción, claro, eh, que hoy vamos a hablar con unas de las eh, autoras, uh -huh. eh, donde, claro, hay una fuente un poco más confiable de, no, a mí me parece que... Bueno, el término editing también es en inglés. En español usamos editor, editor, editor para referirnos quizás al, al que corrige, el corrector o el revisor. Eh, pero editing en inglés está mucho más ligado a, la, a, la, a las editoriales, como
0: bueno, como claro, a la, pa la palabra misma editor es más de editorial. O sea, uno lo conoce claro. más por ese lado. Pero en traducción me ha pasado de que editing es la persona que va a revisar lo que yo hice. Eh, y no sé, a mí, ¿sabes lo que me mata? Que yo no sé muy bien qué se espera de mí. Entonces, ¿qué pretende usted de mí? <risa> me vuelve loca. Es como que, ¿sabes qué? Me altera el Virgo, me altera el Virgo. Es como yo me doy cuenta que a, a mi Virgen se le vuelan los cosos de trigo, ¿me entendés? Porque necesito que alguien me lo diga claramente. <risa> Está es así, bueno. se me enloquece. Para mí, en esos, términos que, de la astrología. en esos
1: términos que son grises, está sí. bueno que te, lo, que te lo diga. O sea, lo que esperamos es que hagas sí. una revisión mínima del texto, de, pero contrastando con el fuente. Es como, ¿quieren claro. que me metan con cuestiones de estilos? O no les interesa eso, solo quieren asegurarse que no se omitió nada y que está claro, todo correcto. Digo, que no es una, una revisión a ver si
0: nadie tragaron una coma, un acento, o lo que sea. Es una revisión en la que, como decís, tengo que volver al original o no. ¿No? Porque digo, son distintos niveles de revisión. Y no yo no lo tengo para nada, claro.
1: Me parece que decir. cada uno tiene su propia definición. O sea, yo, yo tengo un Pongámonos criterio. de acuerdo, pero, ¿no? muchachos. Para mí, <ríe> cada
0: agencia que pide un trabajo tendría que mandar un dossier donde dice que, qué espera del pobre
1: traductor <ríe> cuando le dice
0: una cosa. Se los propongo.
1: Estoy 100% de acuerdo. Sí, estoy 100% de acuerdo. Bueno, el otro día vos me contaste que te llegó un trabajo que decía, eh, ¿cómo era la sigla? m t p -e.
0: Claro. PMT me parece y después de un rato me di cuenta que po era Post Edition of Machine Translation. A asumí.
1: Yo no, no, sí, entonces... Un montón de esos igual, ¿eh? claro. El otro día, día llegó un mail eh, y es alguien que es nat nativo de inglés que me dice, yo no sé si se durmieron en el teclado, pero ¿qué quiere decir esto? ¡Oh, o oh, oh, oh. <risa> Me parece que es Aureo Aura Aureo office me jodés. Re... Ay,
0: chicos, qué exceso es de acronym. Aureo
1: office oh, oh, oh.
0: Tenés razón, yo la vi. Yo la vi. Pero ¿sabés qué? Ay, ah, ahora entendí todo. Yo, ah, no me encantó, pero sabes por qué entendí? era una pan, en una planilla donde un montón de personas ponían su disponibilidad y el rojo era que no estabas entonces como estaba en rojo yo asumí que no estaba pero nunca me di cuenta que era una office <risa> ay, pero ¿te das cuenta lo que pero uno aprende? es gracioso porque se lee tipo oh, oh, tipo, I'm, oh". Eh, está para contestarle eh", y, y así van y vienen los mails Ay chicos, Dios mío, yo no sé, yo no sé la gente que nos escucha, pero yo aprendo un montón acá, ¿eh? te quiero decir. Entonces, lo digo públicamente. Esto es Tal enseñanza cual. de la bueno, buena.
1: Hoy vamos a seguir aprendiendo con Memina, ¿te parece?
0: Por favor, sí, vamos a la parte seria
1: del podcast. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Marianne Monteagudo Medina. Ella posee un máster de traducción institucional y es licenciada en traducción e interpretación. Es traductora pública juramentada, nombrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los idiomas inglés, francés y portugués. Además, es abogada por la Universidad San Martín de Porres y posee estudios de posgrado en terminología, e interpretación judicial, pericias judiciales, derecho comercial y derecho administrativo y es doctorada en Derecho y Traducción por la Universidad de Alicante. Marianne tiene más de 25 años de experiencia como traductora e intérprete en el campo jurídico y más de 20 años como docente y expositora en, tema de, en temas de traducción jurídica, derecho comparado e interpretación a nivel nacional e internacional. Además, Marianne es coautora del Diccionario para Profesionales de la Traducción. Marianne, es un honor tenerte aquí con nosotras en pantuflas.
2: Les un gusto. agradezco enormemente, Pau, Marina, por la invitación, de verdad que el día que recibí el correo de ustedes me sentí no solamente emocionada de, de ver que el diccionario haya eh, ido llegando a otros lugares, eh, sino además de recibir la invitación tan cálida de parte de ustedes, descubrí el mundo que ustedes han ido creando ahí en la nube y me parece fascinante. La felicito. Qué
0: bueno. Te agradecemos un montón este tiempito que te estás tomando. Eh, supongo que no estás en pantuflas porque tenés que viajar en un ratito, pero capaz que sí, no sé.
2: No, no estoy en pantuflas. Ah, bueno,
0: bueno está bien, te queremos pantuflas. igual. <risa> te queremos igual, no pasa nada, no pasa nada. No, 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 no. Bueno, le quiero contar a la gente que está escuchando que hoy estamos triangulando Lima, Buenos Aires, Los Ángeles. Estamos siempre muy internacionales. Muy
1: internacionales. A Foul, a Foul.
0: Contanos, Merian, ¿cómo fue que surgió la idea de este diccionario para profesionales de la traducción?
2: Bueno, voy con ello.
0: Y de qué se trata también, ¿no? A qué público apunta, como para que el que no conoce ya se entienda todo de qué se
2: trata. Perfecto. Bueno, les comento un poquito. Primero, nosotros creamos con mi colega y amiga Rosa Luna una primera versión, un diccionario, que lo llamamos diccionario socioprofesional de la traducción y hace un poco en la idea de, de generar un material que pudiera congregar toda la eh, terminología que utilizamos los traductores. Si bien es cierto en la formación de traductores en la universidad nos eh, forman y nos dan, digamos, material sobre lo que es nuestra carrera, el, el tecnolecto que manejamos como traductores, también es cierto que uh -huh. muchas veces se queda en lo académico y aprendemos de traductología, pero luego cuando el traductor sale al mercado y se enfrenta a un mundo de empresas, a un mundo real en el que tiene que, que cotizar, que tiene que presentar un presupuesto a un cliente y tiene una serie de factores que tienen que intervenir, encontramos que el traductor quizás no se había formado necesariamente o en su totalidad en esto durante la formación. Entonces, nació la idea de generar este diccionario con la idea de reunir eh, toda la terminología que se usa en el mundo de la traducción, pero en el mundo del mercado de la traducción. Recurrimos a ver las páginas web de diversas empresas, muchas de ellas empresas extranjeras, eh, no solamente peruanas, sino empresas argentinas, muchas españolas, y empezamos a partir de ahí, porque la terminología tiene esto, ¿no?, de, de tratar de nosotros capturar esa terminología en eh, vivo, esa terminología que se usa en el mundo real. La, la, hicimos la extracción de esta terminología desde las páginas web y nos encontramos con todo un universo en el que sin duda no nos habían formado y con el avance de las tecnologías eh, se encontraba una serie de términos que se venían usando en el mercado, y que no necesariamente el, el traductor conocía. Y así fue como empezó la primera aventura del eh, diccionario socio profesional, que luego, ya con prácticamente el triple de, de términos, se convirtió en el diccionario para profesionales de la traducción que editamos como PC.
0: Qué bueno, está buenísimo lo que decís, porque es como es eh, parte de la lengua viva dentro de la jerga de la industria.
1: Me encanta que, que pueda haber un lugar donde buscar eso, porque hay un montón de términos que las diferencias son re sutiles, o, o quizá uno lo interpreta de una forma y el cliente está pensando en otra cosa, y, y son confusos, uh -huh. hay términos que hay como grises, tipo, no sé, se me ocurre el, el, el proofreading sí. o review, o, ok, exactamente qué es lo que quieren con esta tarea, es que... o sea que está bueno poder referirse a un lugar que te diga la posta.
2: Y te cuento, te cuento además que, eh, en efecto, uno de los términos que más nos costó fue este uh -huh. tema de, de revisión, edición, proofreading, y lo que entendía claro. cada cual por, por editar, por revisar. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer desde el diccionario es tomar lo que dice la norma de calidad, la 17100, la ISO 17100. Y a partir uh -huh. de ahí tratar de tener una labor un poco uh, también educativa, ¿no? De ir formando al traductor en el término que debemos usar. Eh, hemos utilizado la versión en español de esta norma ISO, que nos habla, pues, por ejemplo, de, de traducción, nos habla de comprobación del traductor de su propia versión, nos habla de revisión cuando ya interviene una segunda persona, nos habla de corrección uh -huh. cuando interviene un especialista. Eh, entonces, toda esta terminología que es ¿no? terminología de ISO la incorporamos al diccionario, pero no hemos perdido esta otra porque eh, conversábamos con Rosa. Pero, Rosa, si es que alguien entra y pone edición, ya no está, digamos, no es la palabra que ha tomado la norma ISO, pero la gente lo va a conocer como edición de repente. Y empezamos sí. a incorporar todos esos términos, pero siempre diciéndole al lector ver tal otro término que es, digamos, el,
1: el, el oficial, ¿no? Ah, bien, está buena eso. Claro,
0: claro, hay una cuestión de, como decía un, prof un profesor mío, talk the talk. Se dice, se dice y hay que entender qué te quisieron decir con eso. Claro. A mí me pasa, me pasa bastante seguido. Eh, y me parece que para una persona que recién termina la carrera, que, que quizás empieza a acomodar sus primeros pasos y se encuentra con que manda un currículum a una agencia, por ejemplo, y le devuelven eh, un pedido de una prueba o lo que sea, que a veces en la agencia se manejan esas jergas y no todo el mundo sabe bien de qué se está hablando. Me pasó hace poco que alguien me preguntó, eh, pasame tu presupuesto para PMT, creo no acuerdo si era PMT, post-edición de Machine Translation, estuve ¿Ah? un rato, ¿no? Dije, ¿qué, qué será, no? Será post-edición, será ¿Quién post -edición? No buscado, bueno. ¿Quién
1: no ha buscado los acronyms? Tipo, <risa> bueno, <o> sea, <risa> PLL, <risa> <Claro>, PMIN. <-Mean. risa> sí, claro, y dije, bueno, PMT debe ser
0: la post-edición de Machine Translation. Bueno, este y la verdad es que me quedé pensando, digo, no tengo la menor idea cómo cotizar eso, no sé qué es, el, qué es lo que se espera de mí. Eh, me agarraron un montón de dudas y es un montón de años que tra soy traductor <risa> está bien que esto es medio <risa> nuevo pero bueno, esto exponencialmente para una persona que recién empieza es un montón que no sabe de qué le están hablando
2: exactamente, así que me parece súper útil para la verdad. gente que terminamos hace tiempo en la universidad también es todo mundo en el que digamos nos hemos ido eh, acoplando a, a, a los cambios tecnológicos, a todo lo que ha venido saliendo en el mercado y revolucionando el mundo de la traducción eh, pero también hay gente que se quedó en el manejo de, no sé, de Microsoft Office y, eh, y no <risa> sabe más allá o no conoce necesariamente la tecnología que se está utilizando, como tú dices, en el mundo real. Entonces, esta fue un poco la idea. Ah, claro. Apuntar a varios, a varios, eh, digamos, escenarios. Uno, del traductor Nobel que sale y, y desea conocer qué terminología se aborda en el mercado, qué opciones tiene en el mercado. dos, el profesional que se graduó hace tiempo y que desea modernizar la terminología que está utilizando, conociendo algo más que puede hacer. Y tres, desde una labor didáctica, que el profesor incorpore un poco la terminología del diccionario y ya forme los alumnos con, eh, con estos términos y que sepa todo el mundo que hay eh, más allá de la traducción. Eso fue algo que a nosotros nos sorprendió enormemente y aprendimos Así como ustedes con pantuflas aprenden de diversos temas, en el diccionario no saben la cantidad de información que aprendimos con Rosa porque entrábamos a páginas claro. web de empresas, claro, usábamos empresas muy representativas, muy completas, ¿no? Y veíamos la cantidad de servicios y la traducción era uno, uno de 30 servicios que ofrecen. Entonces, sí. decíamos, y, y, y las universidades a veces se quedan en, en, en traducción. Y claro. podemos ver todo un mundo más allá y el traductor sin duda va a tener que ir evolucionando. Con ross hemos ido dando algunas conferencias, la última que dimos fue, o, perdón, ponencias, la última que hicimos fue en, en Return, en Manizales, en Colombia, presentando el uh -huh. uso del diccionario, por ejemplo, para ver los nuevos actores que, se, que existen hoy en el mundo de la traducción. Entonces, hemos tratado de de incorporar esta novedad eh, que se viene en nuestro mundo eh, y en el que tenemos que estar formados o sí o sí, o tenemos que diversificarnos porque eh, el mundo está variando y necesitamos hacerlo, ¿no?
1: Después hay sí, muchos sí, términos claro. también de la traducción específicamente que no están bien comprendidos para el público general. O sea, el clásico ejemplo es traductor versus intérprete. Que lo mezclan, oh. ¿no? Como, como que uno no quiere la cosa, lo mezclan. Pero, ¿qué otros términos importantes ves que no se utilizan correctamente ¿no? en, en, en el público general? Bueno, en general,
2: traductor e intérprete de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Luego, Ajá. el Ajá. tema de los. Eh, de, de, en traducción de las fases por las que pasamos, yo creo que no solamente es del usuario, porque el usuario cree que la traducción se hace apretando un botón. Eh, y el, en realidad eh, no entiende todas nuestras fases, pero mm. si, ni siquiera nosotros las tenemos claras, ni sabemos cómo se llaman bien, claro, es difícil ofrecerle un producto al cliente diciéndole todo de lo que tenemos que pasar por él, ¿no? Y, y luego los pues, otros sí. servicios que se han creado a partir ya de, de la existencia de tanta tecnología, el, el, el usuario muchas veces busca tener un producto no terminado, eh, no le interesa quizás una traducción como aquella que vamos a utilizar a nivel eh, de un proceso, una traducción oficial. Le interesa saber de qué trata un documento. Y entonces ahora los, las empresas ofrecen un servicio de una traducción, digamos, en la que, en la que eh, de pronto ha pasado un programa de traducción automática y ha hecho una revisión, digamos, eh, eh, ligera para ordenarle el contenido, pero para que pueda entender y ya a partir de ahí entender o saber si quiere alguna alguna parte de un documento traducida con mayor detenimiento o no, eh, digamos, uh -huh. se, se van dando diversos servicios, El, la existencia hoy de eh, la posedición eh, sin duda, es producto de todos estos cambios que tenemos en en hoy en día, ¿no?
0: Sí, sí. Y la cantidad de información que hay para traducir y entonces, bueno, pasa por la máquina. Así. Primero, que también sucede, ¿no? Eso. ¿Cómo fue el proceso que que, que usaron ustedes dos para escribirlo y publicarlo? Más, más allá de que como fuente citaste que se basaron en páginas web... Eh, ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo, ¿Cómo fue publicar este este diccionario? Digo, si hubo obstáculos, mm, Bueno, ¿no?
2: ¿qué les puedo decir? Sí, <risa> sin duda, de, es bonito, ¿no? Implicó, nos reunimos, eh, Rosa es súper metódica, súper organizada en el sentido de las cosas son así, nos comprometemos para algo tal día y tal es. Entonces, sí, eh, es entonces, claro, hicimos una dupla muy bonita porque eh, eh, las dos nos comprometíamos a algo para una fecha y como sea, contra viento y marea, avanzábamos y, y, y llegábamos a esa meta. Eh, nos reuníamos todos los jueves eh, durante un poco más de un año. El segundo proceso de este segundo diccionario fue más ligero porque ya partíamos de, de, de toda una estrategia de trabajo conjunta ya conocida, ¿no? Eh, como mencioné, hicimos una extracción de, de la terminología eh, que estaba usándose en, en las páginas web en el mercado de la traducción. Eh, empezamos a ver qué cosa podría necesitar el usuario, el lector del, del diccionario y... Pusimos una serie de, de categorías, primero analizando las categorías o los campos que debería tener este diccionario para poder luego ser eh, útil para las personas. Entonces, claro, tiene las, las categorías eh, comunes que tiene cualquier diccionario como eh, categoría gramatical, eh, tiene también la definición, eh, tiene con, contextos. Hemos extraído contextos Ajá. reales de cómo utiliza ese término la empresa y para que las personas lo, lo vean y también un poco aprendan a partir de los contextos, no solo de la definición, que está hecha desde una perspectiva totalmente terminológica y, y, y con toda la información que debe contener una definición. Pero, además, los contextos también son contextos muchas veces eh, definitorios que nos dan más características sobre el término que hemos eh, ejemplificado y permite que la persona se forme una, una, una mejor idea de, del término. Luego hemos incluido otra parte que tiene uh -huh. eh, remisiones. De repente, si yo estoy hablando de cotización, uh -huh. me puede servir y eh, eh, podemos poner una remisión que sea a otras entradas importantes como, uh, digamos, la unidad de conteo, en algunos países es la palabra, uh -huh. en otros países eh, es una página, en, en la interpretación será jornada. Entonces, la unidad de conteo uh -huh. eh, va a ser distinta y de repente le interesa a la persona remitirse a algún otro término. Entonces, hemos puesto remisiones. Eh, luego hemos puesto también una una parte que tiene notas que nos lleva a sinónimos que son utilizados para ese término en otros países, que también creo que lo ha costado mucho el Ajá. traductor porque eh, cuando nosotros fuimos a Argentina y presentamos el primer diccionario, este que les menciono el socioprofesional en el congreso que tuvieron ustedes en, en, en Buenos Aires, eh, uno de los reclamos de, de, de los argentinos eh, fue eh, por qué no está el término tal, ¿no? Porque yo no lo conozco como lo has puesto tú si no lo conozco de tal manera. Entonces...
0: Siempre qué en Argentina argentino raro, quejándose, quejando, qué raro, sí, quejándose, qué
1: raro, tal cual. Qué raro, siempre tenía que haber uno chico, quejándose.
2: <ríe> no Entonces,
1: bueno,
2: lo tomamos súper tomamos bien. Y bueno, bueno eh, eh, sí, deberíamos saber, y sí lo vemos en el día a día, al momento de, de, de extraer la terminología, lo, lo percibíamos. Entonces, decidimos incorporarlo uh -huh. en la siguiente versión, en esta nueva y, eh, y además claro. hacer que figure como entrada todos los términos, porque si, si es que los argentinos conocen a este término de tal manera, claro, no van a, no van a buscarlo eh, como lo he colocado yo desde Perú, entonces están claro. repertoriados todos los términos eh, que hemos encontrado, uh -huh. Y quizás en una tercera fase, cuando tengamos un poco más de tiempo con Rosa, lo ideal sería que nos diga quiénes, quiénes eh, utilizan tal o cual término en qué país. No hemos colocado claro. la explicación de claro. del, del, del término específico. Eh, lo que más nos costó, Paola Marina, fue realmente las definiciones. Llegó un momento que con Rosa... Uh -huh. Llegó un momento que con Rosa... Estábamos en, en, en su casa trabajando el diccionario y le digo, Rosa, ha pasado cuatro horas y estamos en dos definiciones. Porque <risa> es sí, uno sí. se ve enroscado.
0: Porque te parece que estás dejando, eh, no sé, eh, siempre te va a parecer que te falta decir algo más o que estás diciendo mucho o que, no sé, me imagino yo
2: esa sí, situación. Lo que pasa es que para armar una definición ¿No? en solo una oración y decir todos los rasgos semánticos que tiene esa palabra, yo, no, hay que ponerse claro. a pensar 50 veces. Pero le dije, Rosa, yo soy mucho de tiempos porque tengo una empresa de traducción, este año... Uh -huh. cumplido 25 años, yo vivo en base a tiempos, entonces mira, esto multiplicado por tal, si vamos a, la, a una definición de tanto tiempo por tanto, olvídate, no terminamos acá ni en 5 años entonces, entonces acá nos organizamos y no podemos estar en un término más de tanto, o tenemos que tener eh, como meta eh, cada día tantos términos y así fue como empezamos a salir, a salir y no estancarnos. Y, y como claro. en la traducción, a veces dejar respirar un poquito el término hasta o, a la siguiente vez para verlo y de repente sí está suficiente, ¿no? Y no era necesario algo más. Y bueno, como fue diciéndose claro. eh, y fue trabajándose este diccionario hasta que logramos concluirlo y, y nos dejó una gran satisfacción. Es un hijo, ¿no? Es un, es un producto que hemos trabajado cuánto tiempo. Y, y nos dio muchas ganas de seguir produciendo más. Estamos trabajando nosotros actualmente en un eh, diccionario eh, de terminología y fraseología contractual, solamente en español por ahora, eh, que recoja colocaciones uh -huh. eh, importantes de con qué verbo utilizo tal sustantivo, eh, que a veces el traductor no lo sabe. Ver, no. Y luego sí. eh, también estamos trabajando en el diccionario eh, para profesionales de la interpretación, que es otro mundo en el que estamos metidos ahora, Acá. que ni les cuento, porque estamos, estamos descubriendo 50.000 cosas y, claro, enamorándonos cada vez de, de más cosas, ¿no?
1: Qué bueno. Y ahora que mencionaste lo de la traducción eh, o la terminología jurídica, nos interesa preguntarte eh, cómo fue que, que te especializaste en, en la traducción jurídica. O sea, ¿qué es lo que más te atrajo de...? de ese campo, porque muchos traductores le tienen un poco de miedo sí, a la especialidad. Sí, sí, sí. acá también. ¿eh? Yo recuerdo, <risas> yo he sido profesora desde muy joven
2: en, en, en la universidad, eh, enseñando traducción jurídica, y mis alumnas le tenían a veces terror al, al curso de traducción jurídica, y luego cuando empecé a dictar derecho comparado, más aún. Y un día veo que mis alumnas decían, ahí viene la profesora, porque iba a tomar examen, y todas corrían al salón a meterse. Yo decía Dios mío, no quiero no quiero generar esa impresión o esa imagen en, en los alumnos, sino más bien que disfruten de la traducción. Entonces vivo en este, en, digamos, en todos estos años tratando, al menos eso trato de hacer eh, cada día, un curso que sea entretenido, que un curso que los haga enamorarse de la traducción jurídica, sabiendo que es compleja pero que también eh, es, muy, es muy estática, el, el, el abogado, la formación en el derecho es muy conservadora y, el, y se expresa en el lenguaje, se mantiene como Ahí yo les digo cierto. a los chicos por los sí. siglos de los siglos. Sí,
0: ¿no? es verdad, tiene, tiene algo como de, como de antiguo para mí. No sé, siempre me pasa eso con el idioma. Según Yo les
2: digo, huelan el papel, que huele a viejo. Y, es, y bueno, y ahí empiezan sí, un, poco a, un poco de a entender también, ¿eh? que, que, que es un lenguaje oscuro, obsoleto, mm. pero que también es cierto que si es que lo logro dominar y lo mm -hmm. entiendo, la posibilidad de que se repita una y otra vez en ese género textual que, claro. que estoy aprendiendo es enorme. Entonces, es esta parte de una formación que me va a costar un poquito, pero luego me va a dar grandes frutos también, porque voy a poder dominar un campo al que le dediqué un tiempo y que voy a seguir viendo un poco de lo mismo. Mientras que en otras áreas de la traducción, como les digo, cada día es un mundo nuevo y cada día es un texto nuevo que no necesariamente se parece sí, ni cierto. siquiera en 10% sí, al anterior.
0: ¿Tenés algún consejo para alguien, algún eh, potencial traductor eh, que, que le interese meterse en esta especialidad?
2: Bueno, eh, lo que yo les recomiendo siempre es que es necesario tener entender el texto con el que estamos trabajando. Entonces, formarse en lo que es la especialidad de Derecho, no al punto que he llegado yo, de estudiar la otra carrera, la he, la he estudiado y se los podría comentar quizás un poquito luego. Eh, la he estudiado...
0: Sí, claro, ah, claro vos sos abogada pero, también. No, no recomendaría a quien sí. quiera
2: hacer traducción jurídica, estudie seis años la carrera de Derecho, ¿no? No es, no es necesario. Eh, no. Mi vinculación fue claro. otra porque también... Eh, digamos, tenía una predisposición por el derecho como formación. Pero sí creo que necesitamos algo de formación en, en derecho, eh, especializaciones. Ustedes las tienen mucho en, en las carreras de los traductorados de, de traducción oficial en, en Argentina. Eh, esta formación en derecho comparado, en traducción jurídica sin duda eh, ayuda a que el traductor conozca de un campo en el que se va a, digamos, a formar. Pero luego, eh, yo lo que les digo es que sí, va a haber una primera fase que es, pesada, que es oscura que cuesta que entendamos el texto porque además está redactado en un lenguaje que no utilizamos en el día a día voy a encontrar expresiones en latín, voy a encontrar palabras que no uso normalmente y los chicos, claro son jóvenes y quizás nunca las han escuchado en su vida y, y claro, uh -huh. entonces eso va a hacer que, que al inicio esta fase sea difícil pero pasada esta valla yo creo que nos viene eh, todo un mundo en el que puedo aprender a dominarlo, puedo saber manejarlo, porque porque ya lo enfrenté, porque ya lo superé, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría es paciencia, buen humor, eh, quien es este eh, meticuloso, porque para el derecho hay que ser muy meticuloso, hay que, en la traducción jurídica, hay que tener mucho cuidado con las palabras, con las sutilezas, con las ambigüedades, eh, no, no están ahí uh -huh. por casualidad. El abogado es muy listo, el abogado pone expresiones de tal forma eh, porque las quiere así, porque lo quiere dejar así. ¿no? Claro.
0: claro. Sí, eso es un, es un muy buen punto, porque es lo que me sucede cada vez que veo un texto así medio legolillo. <risa> digo, ay, ay. Además que en la empresa donde trabajaba a veces había que pasarlos a, a inversa, ¿no? A Ajá. inglés. Eh, y en español, por lo menos acá, en Argentina, ay, pareciera que no sé son son oraciones larguísimas con 80 millones de comas y aposiciones, ay, por favor, ay, por favor. Tenés miedo de perder el hilo y tenés que estar muy atento a lo que está diciendo todo y a poner todo, es tremendo. No sé, no 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 lo logré, nunca logré tomarle cariño. Bueno,
2: eh, probablemente haya gente que le vaya mejor que a mí. Sí, y es predisposición también, ¿no? Así como. Sí, claro. O eres traductor o eres intérprete, no necesariamente vas a ser los dos. Eh, o...
0: No, y es también una cuestión de personalidad ¿Lanto? de cada uno, como vos uh -huh. decís. Alguien muy meticuloso lo, lo disfrutaría muchísimo más, quizás. Claro. O bueno, nada, digo, van ah, cada uno. Sí, sí, sí
2: yo total, estoy totalmente es seguro. Eso. Yo voy a, voy a clase y encuentro en, en los grupos que me tocan y digo, esta persona tiene pasta para traducción jurídica. Esta de acá, lo puede uno identificar, ¿no? Porque ya va viendo ciertas características. Y hay gente que uno ve que está ahí, claro que, que puede uh -huh. estar interesado en el curso, pero que lo suyo no va a ser la traducción jurídica. Claro, mm -hmm. Mariana.
0: Bueno, nos queda la, sí. la pregunta final, sí. Sí. ¿no? Esta Mari? es nuestra
1: pregunta final. Es que salió muy, futurista. Sí,
0: muy <risa> especial. <risa>
1: No ¿Cómo tanto? ves al traductor del futuro? Uy
2: el traductor del futuro creo que eh, va a necesitar estar muy al día la, 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 la tecnología está variando, cambiando incorporándose en nuestra vida en todo desde cuando prendemos la luz la apagamos entonces, yo veo al traductor como una persona que va a tener que ir actualizándose en este, en, en este camino muy rápidamente y va a tener que estar de la mano con las transformaciones que van a sufrir las diversas profesiones. Los traductores, en realidad, lo que hacemos es eh, transmitir o transferir eh, los conocimientos especializados de, de otras personas. Y esas otras personas están en este momento en una transformación enorme en lo que son cada una de sus profesiones. Y el traductor va a tener que ir a la par de la mano apoyando este proceso de transformación del mundo y creo que eh, nos toca una labor ardua, exigente, porque las máquinas cada vez saben más, porque los programas que ayudan a realizar nuestro trabajo cada día son mejores, sin duda, y, y entonces, si el traductor sabe menos inglés que la máquina, sin duda estamos ahí en un desfase total. El traductor va a tener que estar, a, a, digamos, muy capacitado, porque lo que le van a exigir ya no va a ser comunicarse incipientemente. Eso se va a superar con las tecnologías, eso lo va a manejar el, el ciudadano de a pie de otra manera. Nos va a, a, a convocar, nos va a llamar para ser ese especialista que, le, eh, digamos, lo ayude a realizar aquello que él no va a poder hacer. Y eso cada vez va a ser más exigente. Entonces, yo veo al traductor del futuro como un asesor en temas lingüísticos, desde diversas especialidades y en diversos formatos, eh, como una persona que tiene que tener muchas competencias eh, y actualizadas muy a minutos.
1: Oh, bueno, muy, sí.
0: muy interesante lo sí. que decís. Sí, es me verdad. gusta
1: pensarlo es también como verdad. no como un caso aislado, que okay, el traductor va a tener que ser uno con la tecnología, sino que es como, es para donde va el mundo. Todas las profesiones medio que van a tener que ser uno con la tecnología y nosotros acompañamos <risa> eso. Basta claro. resistirnos. ¿No? <risa> un <libro> de resistirnos. <risa>
2: hay, hay un libro de Oppenheimer que ha salido eh, que habla de las profesiones que van a desaparecer o cómo se van a transformar. Uh -huh. Y habla de todas. A mí, a mí me lo dijeron, me lo, me, me lo comentó una prima y me dice, Mirían, ¿ya leíste el libro de, de Oppenheimer? Le digo, no. Me dice, bueno, léelo, porque dice que los abogados vamos a desaparecer. Y le digo, ¿qué? Eso no es posible.
0: ¿Cómo es posible me, eso?
2: <risa> eso sí, claro, no lo veo pues Me lo compré, me lo compré. Dejé a de ver todas las profesiones. <risa> y claro, él lo que habla es cómo se van a transformar. Que para lo que te pedían antes, eh, digamos, asesoramiento, quizás, ya lo encuentran en la web. Lo que te piden... Eh, hoy será distinto a lo que te pedían ayer y va, y va en función de todo lo que el ciudadano puede obtener hoy desde diversas plataformas gratuitas y puede conocer a nivel, claro. eh, digamos, eh, automático por, por sus propios medios. Nos va a exigir eso que no puede tenerlo por sus propios medios y eso es más especializado sin duda, ¿no? Claro, sí, sí.
0: Claro lo que nos lleva al principio de la entrevista que hay que preparar entonces a los traductores del futuro para esto también sí. no para que entren en al mercado laboral sabiendo qué es lo que hay ya no es simplemente hacer un agarrar un texto y escribirlo en una Exacto. hoja no es solamente eso claro. tú lo has dicho Así es. <risa> bueno, Miriam, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito para charlar con nosotras. Ha sido un placer. Te agradecemos este, esta contribución enorme a vos y a Rosa con el diccionario y espero que sigan trabajando juntas en lo que vienen trabajando, que pinta muy lindo Oye, también.
2: Pau,
0: Así que las felicito.
2: Muchas nada. gracias, Marian. Les agradezco enormemente a ustedes también por la entrevista. Eh, me encantaría conocerlas. Las invito al Congreso del próximo año en Perú. Va, vamos a tener el Congreso. Ay, es,
0: me encanta. El City vamos, Lima eh.
2: 2020. Eh, es, ¿Cuándo es 2020? ¿En qué? 2 mes? y 3 de mayo del 2020. Eh, Ajenados, bueno, está me organizado por el de traductoras del Perú con mucho cariño, eh, los peruanos tenemos una fama de, de gustarnos ser anfitriones, así que las espero me encantaría conocerlas en, en Perú
1: Ay, me encanta la idea, sí
0: Bueno, tenemos que organizarnos, Mari Vamos. a ver si hacemos un así nos encontramos todos claro. en Perú Me encanta, a mí la idea claro, me encanta y, com
1: y comemos además comida peruana Me encanta la comida peruana Ay, ah, sí, sí, también, encantada <risa>
2: Me
0: encanta Estoy comer. sacando los pasajes con que este dato.
2: Ay,
0: qué bueno, me encantó. Qué genial. Un beso enorme, Merian, y que tengas lindo viaje. Sí, gracias.
2: Ahí. Un besote para ustedes también.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción, la Los Ángeles, Marino, Paula, Caballito, Argentina, las pantuflas de flamenco son mías. Y las
1: de tigre son mías.